0: こんにちは、とです。今週も窓の外にいる皆さんに向かって思ってることとかをね、叫んでいこうかなっていうふうに思います。時々ツイッターにもね、写真をあげたりしてたので、ご存知の方はご存知なのかなと思うんですけど、うちではね、2年ぐらい前からハムスターを飼っています。ジャンガリアンハムスターのブルーサファイアっていう種類なんですけど、最近になってね、特にね、こいつのぐでぐでっぷりがもう可愛くて可愛くてしょうがないっていう感じなんですね。ぐでぐでっぷりっていうのが、ハムスターって回し車をね、くるくるくる,くる回してるイメージがあるじゃないですか。血で飼ってるね、ハムスター。まあ、名前はね、安易にハムちゃんっていう風につけてるんですけど、このハムちゃんはね、回し車を全然回さないんですよ。時々ねあの部屋の掃除とかをしてあげた後にね、自分の匂いがなくなってしまうからなのか、不安になるんでしょうね。そういう時は、くるくるくるくる、こう、回し車回すんですけど、それ以外はね、大抵、巣箱というかね、木で作られたお家の中で、ぐでーっとなってるんですね。冬はね、寒いので、ケージの下にね、シートヒーターを引いてるんですけど、多分ね、かなり暖かいんでしょうね、このシートヒーターが。巣箱からね、顔だけ出してね、ぐでーっとずーっと寝てるっていうね、その姿がね、もう最近ね、愛らしくて愛らしくて、ずっとね、このままうちにいてほしいなーなんて思ったりします。2000年のね、10月だったかな。それぐらいに、まあ生まれて1ヶ月半ぐらいしたハムスターをね、ペットショップで買ったんですよ。でもそれがハムちゃんなんですけど、なのでね、今、2歳3ヶ月くらいになってるのかなっていう感じです。でね、ハムスターって、まあ、半年ぐらいでもう成人になって、1歳でね、30代に突入するんだそうです。まあ、人間の年齢で言うとですけどね。で、2歳って言うと60歳な年齢なんだそうです。もうね、シニア世代になってますよね。平均的にね、寿命が2歳から3歳くらいっていうふうに言われてるので、まあ、もしかしたらね、今年あたりお別れすることがあるのかもしれない。まあそんなふうに思うとね、余計にね、そのぐでーっと寝てる姿が可愛くて可愛くて、しょうがなくなってしまうんですよね。少しでも長生きしてくれることを願うばかりです。といったところで今週も窓の外を始めさせていただきます。では今週は僕が気になっていることをざっくりとお話しするっていうニュートンのリンゴってコーナーからねスタートしたいいと思います僕は仕事でね、えーまあ、福祉に携わっているんですけどこのね社会福祉っていうものがどんな歴史持ってるのかなっていうのがちょっと気になってね、えーまあ、本読んでね自分なりに調べてみたんですねそれをね少しお話ししようかなっていうふうに思いますこれをきっかけ、このね、僕のね、放送をきっかけに、ちょっとね、福祉に興味が出たよっていう方がね、いてくれると嬉しいなって思います。まずね、世界初の公的扶助が何なのかっていうと、イギリスで1601年に制定されたエリザベス給品法というものがね、世界初の公的な扶助だというふうに言われています。対象となってるのは、まあ、不老者だったり、小事だったり、まあ、ちょっとね、言葉悪いんですけど、えーまあ、貧困っていうよりはね、もう、困窮、極度の貧困層ですよね。ここを対象とした婦女だったみたいです。まあ、当時のね、イギリスでは、まあ、16世紀に入ったあたりから、この貧困がね、すごく問題となってまして、まあ、最初の頃はね、町にいる不老者だったりね、古事だったりっていうのを、その人の生まれ故郷に、まあ、捕まえてね、送り返すとか、えー、逮捕してしまうとかね、そういった感じで、えー、治安を維持していたわけです。取り締まりによってね、治安維持を行っていたわけなんですけど、これだとね、全然問題解決しなくてですね、この解決策として、取り締まるんじゃなくて、援助することで、この貧困のね、問題っていうのを解決していこうっていうふうに作られたものなんだと思います。16世紀ぐらいっていうとね、まだまだ教会がね、力を持ってた時代なので、それぞれのね、教区ごとに、貧民監督官っていうのを配置して、そのね、教区に住んでる住民たちに、給品税っていうものをね、えーま、して、まあ、それを財源として、困窮者がね、国が保護するといった感じで、救済がね、行われていました。で、この保護の方法としてはね、子もたち、児童にはね、徒弟訓練を行ってもらって、まあ、仕事ができるようにしてあげるだったり、働ける成人にはね、仕事を提供するだったりね、あと、病人はね、施設で保護をすぎますし、まあ、あとね、自宅に住んでる病人っていうのは、まあ、生活費っていうのをね、援助するといった感じで行われてました。じゃあね、なんでこのエリザベス級貧乏、貧困層がね、増えたから、まあ、できたわけなんですけど、なんで貧困層が増えたら、まあ、いけなかったのか。その当時ね、国王が治めてたりとかね、あと、一部のね、富裕層が、まあ、国を治めてたんだと思うんですけど、このね、貧困っていうのをなんでほっとけなかったかっていうと、これにはね、理由があるわけです。貧困層がね、増加してくると、暴動とかのね、リスクが上がってくるんですよ。で、そういったね、暴動の矛先っていうのは、富裕層だったりね、まあ、支配者階級だったりに向けられていくわけなので、まあ、これをなんとかしないといけないっていうふうにね、おそらく考えたんだと思います。それにね、どんどん、まあ、お金持ってない極貧の人っていうのが増えていってしまうと、税金の徴収っていうのもできないじゃないですか。そうしてくるとね、えー、国に入ってきたり、まあ、自分たちがね、食べていくためのお金っていうものが入ってこないので、それはそれで困るし、とね、道徳的な観点っていうのもお金がないとね、そんな道徳うぬ言ってられないじゃないですか。でこれもね、治安などにつながってくるんだと思うんですけど、そういった道徳的なね、秩序も崩壊してきて、まあそういったものがね、えー、脅威となって、まあ、支配者、支配者ね、階級に不安をもたらした。これがきっかけとなってね、このエリザベス級品法が作られることとなったわけなんですよ。じゃあなんでね、その極品の人っていうのがね、増えてしまったのかというとですね、イギリスの産業化に大きく関わりがあるわけです。当時ね、イギリスの毛織物需要っていうのが海外で拡大していってですね、羊毛がすごくね、高くなったんですよ。これにね、乗っかろうとして富裕層が、まあ、利益をね、上げるために、第一次エンクロージャーといってですね、農民からね、農地を取り上げて、それを柵で囲ってね、羊を飼うっていうね、ことを始めたわけです。まあ土地をね、奪われた農民っていうのは、そのままね、羊を飼う仕事に就けた人もいると思うんですけど、つけなかった人もいて、自分のね、住んでた土地で、まあ、仕事をすることができないので、まあ村を出て、まあ町に行くっていうふうにね、なってしまったわけです。以前だったらね、農耕を通じた地域社会のつながりっていうのがね、あったわけなんですけど、このエンクロージャーによって、ま、その、地域社会のつながりが崩壊してしまって、自分のね、住んでた村々でね、生活できなくなった人が街へ出て不老化していってしまうというね、現象が起きて、街に行ってもね、まあ、職がないっていう場合はもう物乞いするしかなくなってしまう。そうなってくるとね、都市部で貧困層が増えて治安が悪くなっていく。なので、治安維持対策としてもね、エリザベス給品法っていうのが作られたっていう側面があるわけなんです。まあ一部のね、お金持ってたり力持ってたりする人がね、富を得ようとしてしまうと、まあどっかにね、弱いところとかにしわ寄せが行ってしまうっていうことなんでしょうけど、まあ、これってね、まあ、今でも当てはまるところなのかななんてね、まあ、その本読みながら思ったわけです。これがね、イギリスにおける公的浮上の始まりなんですけど、公的以外にもね、私的にも扶助している人が、えー、たくさんいてですね、次回はイギリスにおける私的事前事業の話をね、少ししたいなっていうふうに思います。ではね次はお便りのコーナーナ行きたいいと思います。前回の放送で初夢の話をしたんですけどその初夢に関してねツイッターのコメントでまゆるさんからメッセージ頂い,いたのでそれをね、読ませていただこうと思いますあけましておめでとうございます。おめでとうございます。初夢はよく覚えていませんが、ものすごく長い寝言を言っていたようで、誰かとおしゃべりをしていたようです。楽しげにね、おそらくね、誰か親しい人とかとね、話をされてたのかなっていう風なね、想像を膨らましながら、このコメントを読ませていただきました。あとね、妄想大百科っていうね、コーナーの中でね、宝くじ当たったら喫茶店がしたいっていう風にね、僕は言ったわけなんですけど、それに対してもね、コメントが入ってまして、唐くじが当たったたっら喫茶店をしたい。よくわかります。コーヒーを入れながら静かに穏やかに過ごす時間を仕事にできるとか夢がありますよねっていうことで、まあ、ほんとそうなんですよ。自分がね、好きなコーヒーを入れながらね、まあ、そのコーヒーのね、香りとかに包まれながら仕事ができたらね、ほんと幸せだろうなっていうふうに思います。まあ、そのためにもね、宝くじを当てねばならないとね、今、心に強く思っているところです。まゆるさん、改めましてコメントありがとうございました。実は僕もね、1月1日、寝たのがかなり遅くて、というのが、なんかね、なかなか寝つけなくてですね、ずっと起きて、まあ、本をパラパラめくったりね、ネットを見たりしてたわけなんですけど、で寝たのがね、3時ぐらいだったんですよ。なので、朝起きた時ね、全く夢見てないというか覚えてなくて、残念ながら今年もね、初夢見れなかったんですけど、後になってね、ふって思ったのがですね、初夢って、要はその年に見た初めの夢を初夢って言うんじゃないかなって都合よく思いまして、初めて見た、覚えてた夢を初夢にしてしまえばいいやって<笑>、ね、なんか勝手に思ったんですよ。で、その考え方でいくと、僕の見た初夢は、1月3日の夜見た夢なんですね。僕はね、その夢の中で、なんか鬼ごっこの大会みたいなのに出てたんですね。たくさんのね、人が参加してる鬼ごっこで、なんかね、学校の校舎みたいなところでね、鬼ごっこしてるんですけど、捕まったらどうなるとか、最後まで生き残ったらどうなるっていうのはね、全くわかんないですけど、まあ、とりあえず鬼から逃げないといけないっていうのでね、一生懸命逃げてたっていうね、記憶があります。なんか恐ろしい夢っていうよりは、なんかワイワイした楽しげなね、鬼ごっこの夢だったなーっていうふうに覚えてますね。こんな感じでね、まだまだ皆さんの見た初夢っていうのを聞きたいなって思いますので、こんな夢見ましたっていうね、コメントとかね、メールをお待ちしております。それでは次は妄想大百科のコーナーです。今週の妄想はかなり先の未来になるんだけど人はマトリックス的な世界で生活するんじゃないか。これもね、2、3年ぐらい前かな友人とね話をしたことがあるネタなんですけど人間年取るとどんどん体の自由とか効かなくなるじゃないですか。でもね、これから先どんどんどんどん仮想現実のね、技術っていうのが進んでいったら、最初からね、その中で生活しちゃえばいいんじゃないかっていうものなんですよ。もちろんね、なんか道徳的なこととか言い始めると、どうなんだっていうふうになってくると思うんですけど、あくまでね、妄想なので、まあ、生まれてね、カプセルみたいな中でもうずっと寝続けてるっていう感じで、でも思考だけはね、その仮想現実で自由に動ける。これね、よくないですか年取っても自由に動けるし、若々しくいられるし、で、そこで起きてくる感覚っていうのがね、直接脳に電気信号として伝えられて、本物と同じような感じを受けるとするとね、まあ、それだとどっちが現実なんだっていうことも思わないといけないというか考えないといけないのかもしれないんですけど、まあ、そんな感じのね、えー、妄想をしたことがあります。それでは今週はこの辺りで失礼します。エピソードの概要欄に Google フォームのリンクとあと Twitter のリンク貼ってますのでそちらからコメントやメッセージなどお待ちしております。リスナーの皆さんとのつながりがポッドキャストを続けていくモチベーションにつながりますのでどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん次回もお楽しみにパーソナリティは誠でした。